0: Bonjour à tous, petite note avant de démarrer votre épisode, on a enregistré euh, ce podcast mercredi, donc avant la signature officielle de Vic Fangio à Miami, donc euh, donc voilà, soyez pas étonnés si on a une petite partie de ce, de ce podcast qui parle d'une potentielle arrivée de Fangio comme coordinateur défensif des Niners, euh, on n'avait pas la confirmation à l'époque de sa signature chez les Dolphins, voilà, merci beaucoup et bonne écoute Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 31 e épisode du Facebook Podcast, 31 comme malheureusement le nombre de points qu'on a encaissé contre les Eagles, 31 à 7 Défaite en finale de conférence malheureusement, hein, on, on espérait revenir pour cet épisode avec, euh, avec des bonnes nouvelles, nous n'en avons malheureusement pas, c'est une, une défaite et du coup le parcours des 49ers version 2022 euh, début 2023 s'arrête malheureusement, euh, ici pour débriefer ce match contre les Eagles et puis parler un petit peu de, de la suite, euh, j'ai euh, comme à l'accoutumée Gonzague, Olivier et Kevin avec moi, salut les gars
1: Salut 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 salut
0: donc, ouais, je l'ai dit, 31-7, à 7, malheureusement, pas de Super Bowl euh, pour les 49ers. Euh, une défaite, au final, extrêmement frustrante, parce qu'au final, il n'y a vraiment pas eu de, de match. La faute notamment à la blessure de Brock Purdy en, en début de match. On, on va revenir là-dessus. Euh, Gonzac, c'est quoi ton, ton avis général sur, sur ce match
2: Je crois qu'on a, on a à peu près tout dit, je pense, entre, entre fans. C'est vrai que euh, ce qui est on est tous frustrés, en fait, parce qu'il n'y a pas eu de match du tout. La, la vraie question, je trouve, qui ressort, en fait, finalement, de cette défaite, c'est, je trouve, ce qui a le plus tourné, et de manière légitime, c'est qu'est-ce qui a été, en fait, le plus frustrant Notre défaite de cette année, où, en fait, on n'a pas pu concourir à, pour essayer d'atteindre le Super Bowl, ou la défaite crève-cœur de l'année dernière face au Rams, qu'on avait, paradoxalement, l'habitude de vaincre Donc, euh, moi, personnellement, euh, c'est plutôt celle de l'année dernière qui m'avait fait le, le plus mal euh, mais voilà, mais c'est vrai que oui, il y a ces ce... bon, aléas du sport, évidemment, c'est cruel, euh, qu'on n'ait pas pu jouer, et puis, euh... oui, on, on était tous confiants, en fait, on se disait, on a nos chances, on a l'occasion de faire quelque chose, et, et à l'arrivée, en fait, un non match total et une purge audiovisuelle pour tout le monde, il n'y a, te... a... a pas de terme, quoi, c'est... Pas, même à 7-7, personnellement, j'avais beaucoup de mal à y croire. J'essayais de me convaincre en balançant des, des grandes envolées lyriques sur le groupe San Francisco F Fortuner Nurse France que je salue d'ailleurs. Euh, mais la réalité, c'est que j'essayais je, de me convaincre moi-même. La réalité, c'est que c'était très difficile d'imaginer une victoire derrière.
0: Ouais, mais tu l'as ouais. dit, juste pour répondre à, ton, à, ton, à, ton, à ta question sur euh, laquelle est la plus frustrante, je pense que c'est deux, deux choses différentes. Frustrante, moi, je dirais que c'est celle-là parce que, il y a cette espèce de... On n'a on pas, pas pu savoir ce qui s'est passé. Comme tu l'as dit très bien, on, on, on ne saura jamais. Par exemple, la grosse question de la saison, c'était qui est la meilleure équipe de NFC. Est-ce que c'est les Eagles ou les Niners C'était les deux seuls vrais concurrents. On n'aura jamais la réponse à cette question. Parce qu'aujourd'hui, on, on, on dit « Oh, c'était les Niners ». On ne sait pas. Et même si les fans des Eagles pourraient dire que c'était les Eagles, mais on ne saura jamais. Donc celle-là est plus frustrante. Après, ouais, tu as raison, celle de l'année dernière, il y avait plus de déception parce qu'il y a eu un match et qu'on l'a perdu. Là, c'est difficile de, de, de vraiment euh, appeler ça une déception parce qu'au final, on, a, on, on y croyait sans, sans y croire. On, on essaie de se convaincre que, que ça allait bien se passer, mais au final, il n'y a pas eu grand-chose.
3: Euh, Kevin ouais bah, Je pense que on a déjà un peu fait le, le tour de la question. C'est vrai que l'année dernière, en comparaison, j'étais ressorti du match complètement détruit dans le sens où on avait eu la sensation de pouvoir gagner ce match plusieurs fois, et notamment sur cette interception ratée de Jakowski tart sur laquelle on était largement revenu il y a presque un an déjà. Euh, mais, euh, mais ce match-là, euh, autant j'ai pu passer à autre chose assez rapidement, parce que au final, le match n'a pas eu lieu, tout simplement. Euh, oui, les joueurs se sont présentés sur le terrain, mais c'est tout. Euh, même, même à 7-7, le match, comme tu l'as dit Gonzague, était déjà perdu. Moi je, moi, je regardais le match avec mes beaux-frères. Euh, eux, ils croyaient encore, continuaient à parier, à faire, des, à faire des projections sur la suite du match. Je leur disais, mais si Brock Purdy est out, le match est terminé. On ne gagnera pas un match de foot avec George Johnson en quarterback. C'est impossible. Alors, désolé à ceux qui disaient que Brock Purdy gagnait des matchs parce qu'il était aidé par l'équipe et parce que c'était facile d'être quarterback à San Francisco. Non, Brock Purdy était, a été un excellent quarterback cette saison et George Johnson est une catastrophe ambulante. Il l'a prouvé. Donc, ouais, c'est triste, c'est frustrant parce que bah, on, a fait une, on a été en finale de conférence sans même pouvoir la jouer, sans même avoir l'occasion d'espérer. Aucun plaisir à ressortir de ce match, aucune satisfaction, il n'y okay, a rien. Parce que on nous a privé de ce spectacle. Et c'est ça qui est le plus dommage. Olivier
1: euh... Ce matin, il m'est venu en fait enfin l'analogie que je voulais. Euh, on avait un duel à l'épée. Un duel au premier sang. Et au bout de 30 secondes, on avait une épée en mousse contre un sabre. Un duel au premier sang, ce n'était pas gagné. Hein. Donc, euh, voilà, ce que, voilà le sentiment que j'ai eu ce matin en, en, en y repensant. Euh, comme je l'ai dit, répété sur de nombreux euh, sites et autres pages, le mot qui me vient en premier, c'est amertume. C'est amertume parce que parce qu'on parce que n'a pas pu voir de match. Alors, moi, à l'inverse de Kevin, euh, j'en ai pas dormi de la nuit. Hein. Euh, j'ai une putain de paire de boules qu'à 5h30 je suis déjà réveillé et j'étais furax comme, euh, comme, comme un cafard toute la journée hein. C'est pour moi c'est la, la chose la plus frustrante putain mais je m'en fous qu'on perde mais qu'on perde sur le terrain quoi. qu'on puisse, qu puisse se battre là euh, c'est faire un combat de boxe contre Tyson avec les deux mains dans le dos et en plus Tyson il est content de gagner quoi donc ça me gave mais ça me gave voilà, la sensation que j'ai, c'est ça. C'est vraiment cette, 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 cette frustration et cette amertume. Et on ne saura jamais qui était la meilleure équipe NFC. Et c'est euh, voilà le match que j'attendais de la saison. Bah, on en a tous été privés. Et donc, ça a été une purge. Bon, alors, nous, en tant que fans, ça a été horrible parce que ça a été un putain de long, long dimanche soir en enfer. Et euh, petite pensée à tous les gars qui sont comme nous, fans de hand, euh, qui ont vécu une double putain de journée en enfer. Et, euh, et voilà quoi. Donc euh, non, non, c'est vraiment horrible. Et puis les gens qui sont même pas fans de San Francisco, ils étaient dégoûtés quand même parce qu'ils ont pas vu. On, on a pas vu une finale de conférence. On a vu une purge journée dit de match du début de saison. Et euh, pour revenir à ce que disait Kevin, euh, Josh Johnson c'est fait enfin, pas par rapport à Purdy, mais Josh Johnson, le pauvre, il était terrorisé. À un moment, il y a une scène. Je sais pas si vous, vous l'avez en tête, les gars, quand il enlève son protège-dent, il avait les mains qui tremblaient. Il n'arrivait pas à le remettre son protège-dent. Donc euh, mais bon, voilà, c'était euh, plié dès le départ.
3: Après, euh, pour, pour, pour revenir au, au moment qui a vraiment tout changé, euh, j'aimerais savoir, j'aimerais avoir une réponse à la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Reddick se trouve marqué par le Thailand numéro 2 de San Francisco euh, Parce que c'est ça qui se passe, en fait. C'est qu'il n'y a aucune défense sur Reddick et il a tout le loisir de venir plaquer Purdy et puis de, de, de le détruire, tout simplement donc est-ce que c'est une erreur d'assignation Est-ce que c'est une erreur de coaching Est-ce que, je ne sais pas, mais personne, absolument personne n'est revenu sur ce jeu qui a tué la finale Donc Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à vous donner, je me pose juste la question. Ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse là-dessus euh, les seuls qui pourraient nous
0: répondre à la limite ce seraient les, les coachs euh, défensifs des Niners mais ils n'ont pas forcément donné de réponse là-dessus c'est vrai que c'est un peu bizarre de se retrouver euh, face à un mec comme Mason Reddick qui est tellement fort et qui a fait tellement une saison de fou et qui est tellement dangereux et mettre Tyler Croft sur lui c'est pas, pas, pas normal quoi. ça doit être un lineman qui doit être sur un mec comme Mason Reddick et puis il s'est retrouvé un petit, peu, un petit peu tout seul euh, donc malheureusement ouais, ça entraîne la la blessure de Brock Purdy, et comme vous en avez bien parlé, euh, l'entrée de Josh Johnson, euh, qui n'était pas censé être là. Enfin, de toute façon, dans quel monde on est censé avoir un quarterback numéro 4 euh, qui joue en finale de conférence en NFL Ça n'existe pas. Donc euh, à partir de ce moment-là où il est rentré, il y a eu, disons, deux jeux d'espoir où on se disait, non, en vrai, ça se trouve, c'est vraiment le système, et si ça se trouve, ça va marcher. Mais comme, comme, comme vous le disiez... Euh, il suffit pas juste de savoir lancer un ballon euh, ou, ou pas, enfin, lancer un ballon ouais, pour être quarterback des Niners, ça, ça, ça demande un petit peu plus et, et, et le pauvre John Johnson il a été quand même jeté dans la fosse au Lyon et puis on peut dire oui c'est une, une, une catastrophe comme comme joueur et c'est peut-être vrai mais au final c'est aussi pas lui rendre lui rendre la tâche facile que de, que de le lancer dans, dans, dans ces conditions-là. On n'a pas eu le choix, on a dû le faire, et puis ça, ça s'est retrouvé qu que ça n'a pas suffi. Hein. On, on, on peut en reparler, je pense que ça peut être aussi le, le sujet de la suite, c'est que bah il y a cette cette, cette scène où, où il fumble le, le ballon alors que le snap, il est bien dans ses mains, enfin... T'as des as des erreurs manifestes, des fumb le, le fumble où il se, en plus où se jette pas dessus euh, à la manière de Cam Newton lors du Super Bowl. Donc non, c'est un enchaînement de, de de coups du sort absolument absolument horribles. D'autant plus que je pense que ça avait aussi un côté. Euh, ils étaient remontés, mais la défense fait un bon match pour le coup. Même si on prend 31 points, bah, en même temps c'est compliqué de ne pas prendre deux points quand tu passes euh, euh, 55 des 60 minutes du match en défense. Au bout d'un moment, tu vas prendre des points quoi, parce qu'on perdait, on faisait des and out à chaque fois quoi. Donc euh... C'est assez compliqué et, et, et malheureusement, ça, ça entraîne la défaite et puis l'absence au Super Bowl.
2: Euh... Moi, je n'ai pas été si surpris que ça, que l'on mette un tight end sur Hiddick parce que c'est un perforeur, c'est un, un joueur extrêmement rapide, pas spécialement costaud. Euh, D'ailleurs, on voit qu'il est utilisé sur plusieurs schémas différents chez les Eagles parce qu'un coup, on le, on le retrouve end et parfois, on le retrouve weak linebacker en fonction des schémas. Et euh, c'est un, un joueur extrêmement rapide, il mise beaucoup sur sa rapidité. Or, évidemment, un tackle plus lourd, ça peut éventuellement être compliqué, surtout qu'il euh, il venait de loin sur cette action-là. Donc, mettre un tight ne m'a pas surpris en soi. En fait. ouais,
3: mais, 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 mais un tight bloqueur, mais pas un, mais c est, c est un Tyler Croft, c'est un receveur. On va, pas, on va pas me faire croire que c'est un gars qui bloque.
2: Alors. Théoriquement Tyler Croft est censé bloquer, le seul problème c'est qu'il n'en est pas à son coup d'essai, je vous rappelle cette scène d'anthologie cette année où Tyler Croft se, se ratait complètement, euh, je pense que je serais très surpris que Tyler Croft euh, fasse partie de l'effectif euh, final des 53 l'année prochaine, hein, parce que je pense qu'il a atteint des limites sur ce qu'on lui demande, parce que à l'université c'était un bon bloqueur, mais là euh, il, il n'y arrive plus là. Euh, parce, clairement, parce que, clairement pas parce, euh, parce, coup, que dans
3: les faits, parce que dans les faits je suis d'accord avec toi que... exemple,
2: tout son sens euh, sur un Riddick, par exemple donc aurait pris tout son sens euh, là dessus bon ça n'a pas été le cas mais euh, de manière générale euh, on parlait notamment dans les factor X de la, de, du match qu'il allait avoir entre euh, le front 7 des Eagles et notre ligne offensive autant dire qu'on l'a perdu et notamment on l'a beaucoup perdu par le centre à nouveau, comme face aux Cowboys, en fait, où le centre a vraiment euh, pris très cher euh, dès le début du match. Et, euh, et clairement, on n'était pas dedans. Quoi. On n'était pas dedans. Et après, on reviendra sur un certain nombre de facteurs qui ont mm. accentué la défaite euh, derrière, en complément de la perte de quarterback.
3: Parce que dans le bas de l'un les mais... faits, je, je suis assez d'accord avec toi de mettre un tight à ce moment-là. Mais pourquoi pas George Kittle qui a joué le sixième lineman pendant, pendant la moitié de la saison et qui était excellent là-dedans pourquoi, pourquoi se retrouver avec Tyler Croft euh, ou, ou même, pourquoi pas, Ross Douallet Ah bah ben non, il était inactif. Euh, bon, Excusez-moi.
0: <rire> non, mais pour, euh, pour le, trou, le coup, euh, je pense que l'idée, c'était pas de mettre George Kittle, parce que c'était un jeu de passe, et que la relation Kittle-Purdy à la passe, elle, est, elle, était, elle a été toute la saison euh, depuis que Purdy a pris le, 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 les rênes absolument précieuses. Mais en fait, c'est surtout, malheureusement, on peut revenir euh, mille ans sur, sur ce jeu-là. C'est le genre de jeu qu'on voit euh, dans plein de matchs NFL toute la saison. Un quarterback qui se fait plaquer sur la motion de passe et on n'a pas eu de la chance. On a eu, eu cette malchance de, que cette fois-ci ça pète alors que ça arrive à tous les quarterbacks dans, dans la saison et sauf que cette fois-ci ça a cassé, quoi. Donc au final, ça change évidemment totalement euh, le cours du jeu. Et, et, et on se retrouve, on se retrouve à, 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 à parler de cette défaite maintenant et puis cette. Euh, de ce scénario de match, un petit peu, un petit peu spécial.
2: S'il, euh... c'est ce en plus de ça, c'est que on on dit toujours que les blessures graves, lorsque nous faisons tous du sport, c'est rarement impressionnant. Ce qui est terrifiant en plus dans cette scène, dans cette action, c'est que quand on voit l'action se dérouler en tant que telle, on voit tous le fumble potentiel. Par contre, personne ne s'imagine qu'il se blesse sur cette action-là. Le choc non, c'est clair, clair, c'est clair. Le choc n'est pas violent du tout. Euh, pour moi je n'imagine pas une seule seconde euh, voir Brock Purdy se blesser sur cette action Là, d'ailleurs même les commentateurs s'y sont trompés euh, puisqu'il a fallu un gros plan sur l'avant-bras de Purdy euh, je crois que c'était un ou deux jeux plus tard ou pendant qu'il revoyait le fumble c'est peut-être ça je ne sais plus exactement Mais en tout cas sur l'action personne ne s'est dit qu'il a dû se blesser c'est euh... d'autant ouais, de... plus frustrant quoi
3: D'ailleurs, immense hommage encore. On aura l'occasion de rendre hommage à Brock Purdy sur toute sa saison, tout ce qu'il a montré. Mais, euh, mais bravo et immense courage à lui d'être revenu sur le terrain dans cet état, parce que Kialyuscheck était le était le quarterback désigné à ce moment-là. Non, c'était Maca Ma Macafrey. Non, c'était, ouais, Moi, j'ai vu Juszczyk partout, mais peut-être Macafrey. Ouais. Mais enfin en bref, soi, ça, ça change pas grand-chose. Mais, euh, mais en tout cas, bra bravo parce qu'il en fallait une grosse paire pour revenir sur le terrain, parce que la douleur devait être monumentale. Ouais, pour, pour
0: revenir ce que tu, sur ce que tu as dit Gonzague, euh, moi personnellement la première mi-temps je l'ai regardé un petit peu euh, d'un seul oeil parce que euh, je regardais en même temps le match de handball de, de l'équipe de France, lui aussi malheureusement perdu, et du coup bah, déjà sur l'action de Purdy, euh, comme j'avais vraiment un oeil euh, sur les deux matchs, pas sur le direct en tout cas je me suis juste dit que c'était une passe un petit peu chelou parce que j'avais pas vu dans la motion qu'il lâchait le ballon et que c'est sa main qui tapait derrière donc au début je me dis bah écoute c'est une passe incomplète, après effectivement quand tu vois le ralenti euh, c'est un fumble mais, euh, mais c'est vrai que comme tu le dis c'est pas si impressionnant c'est des trucs qu'on voit, qu voit tout le temps et quand sur le drive suivant euh, on voit que c'est Josh Johnson qui, qui, qui est sur le terrain, je pense qu'on s'est tous demandé euh, ouais qu'est-ce qui se passe quoi pourquoi c'est Johnson qui est sur le terrain On ne l'a pas vu sur le terrain, à part sur un Garbage Time, euh, je ne sais plus contre qui, où il avait été en plus déjà mauvais. Il euh, quelque chose d'assez grave pour que ça soit Johnson sur le terrain. Parce que c'est pas... En plus, évidemment, Purdy n'est pas Mahomes, mais ce n'est pas comparaison non plus de quand Chad Eny est rentré à la place de Mahomes en, en, en playoff, parce que Mahomes s'était fait mal à la chi. Euh, la différence, c'est que Haney est quand même meilleur. Que John Johnson. John Johnson, c'est quand même le fond, le fond du panier. On l'a récupéré parce qu'il était agent libre. Il a fait 552 franchises dans sa carrière. quoi. Donc le fait que ce mec se retrouve sur le terrain en playoff, c'était
2: complètement improbable. quoi. Tu compares un quarterback numéro 2 à un quarterback 3,5. Hein. Non, mais
0: même 4. 4 c'est un quarterback 4. Johnson, c'est un, un quarterback au chômage. Hein. c'est un mec. Non, c'est un mec de practice squad que tu prends pour entraîner les remplaçants.
2: C'est un joueur d'équipe, c'est un esprit du collectif, c'est quelqu'un qui a une excellente mentalité. De toute
0: façon, s'il a son âge, après avoir
2: jamais
0: joué, il est encore en NFL, c'est qu'il a sûrement une très bonne mentalité, c'est sûr.
2: C'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais juste reprendre quand même certains commentaires que j'ai vus d'après match. Comment se fait-il qu'on n'avait pas un Baker Mayfield Comment se fait-il qu'on n'avait pas un Cam Newton Non, 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 non. Là, on est en train de parler de joueurs qui sont des fouteurs de merde et qu'on ne met jamais euh, en quarterback numéro 2 ou quarterback numéro 3 quelque part.
3: Mais euh, la, 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 la seule question que je me pose sur l'éventuel sur remplaçant... Le, puis il le...
2: cap space. Le cap space, encore une fois, euh, Johnson, il te prend le minimum vétéran euh, autorisé alors que les autres te prennent un vrai salaire. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc euh, comparons ce qui est comparable. Et il est évident qu'on n'aurait jamais pu se prendre un... Next quarterback numéro 1 pour jouer le numéro 4, c'est pas possible.
3: La seule question que je me pose, c'est que nous avons dû Jimmy Garoppolo disponible en divisional, au pire, en finale de conférence, aucun problème. Finalement, trois jours avant la finale de conférence, on nous dit « il sera là au Super Bowl euh, ». Bah, on est en finale de conférence, pourquoi ne pas l'avoir activé, au, au moins juste au cas où tu, tu viens avec trois quarterbacks et puis on aurait au moins eu la possibilité quitte à avoir un quarterback qui bouge pas et qui ne sait pas faire grand-chose avec le ballon, lui au moins il aurait su lancer un minimum. Euh, quitte à rester immobile et à risquer de, de peut-être peut rechuter mais ça, au moins il aurait pu lancer ce que Brock Purdy ne pouvait absolument pas faire Josh Johnson j'en en parlerai même pas
0: okay. mais ça c'est des, des écrans de fumée NFL où on nous fait croire qu'il est prêt c'est comme toute la saison les Ravens nous ont fait croire que Lamar Jackson serait prêt le week-end et puis au final il n'a il a, il a pas joué depuis euh, là, ce milieu de saison quoi. donc c'est c'est la NFL, c'est des espèces de déclarations pour nous faire croire que tout va aller bien, alors que non. Mais au final, euh, comme on n'a pas d'informations, nous, on prend ce qu'on nous donne. Mais non, il n'était sûrement mais pas mais prêt. Il n'aurait sûrement pas été prêt pour le Super Bowl non plus euh, si on y était allé, ça c'est sûr et certain. Mais écran de fumée pour qui Écran de fumée pour qui
3: ou pourquoi J'en au ai final... aucune
0: idée, mais c'est juste que ça fait écrire des papiers parce que Jimmy Garoppolo, ça arrête ah, Jimmy Garoppolo. Et dans la fanbase de, de San Francisco, quand tu parles de Garoppolo, tu as forcément des gens qui vont lire. Et puis parce qu'il y avait toujours cette question de se dire euh, nous, évidemment, entre nous, on avait la confiance en Purdy, mais est-ce que les gens partout en, dans, dans la fanbase de San Francisco avaient la confiance en Purdy Je ne sais pas. Et du coup, il y avait toujours cette question de se dire « Ah, oh, ok, il a été bon en saison régulière, mais en même temps, on a joué des quiches. »« Ok. Et en playoff oh, il est bon le premier match. Et en play oh, il est bon le deuxième match, mais tu gardais cette soupape de sécurité de te dire « Ah, mais en même temps, s'il est naze, on aura peut-être polo de retour. » Non. Moi, de mon avis, il n'aurait jamais été prêt, quel que soit le moment de, de, de la saison. Il, il Sa blessure, pour moi, elle était trop grave.
3: Enfin, on, on, on a quand même gardé une place dans les 53 pour lui si, si, ouais, si vraiment il n'était pas quoi, disponible bah, je sais pas mais... une,
0: place dans les une place dans les 53 oui je pense que c'était une histoire d'avoir un, un, un espoir lointain, je pense je, il me semble qu'on n'avait plus en plus de possibilités de, de, de mettre deux mecs sur une jury Report et de les faire revenir parce qu'on avait fait le dernier avec je ne ouais, sais plus qui Exactement. donc au final tu gardes une place dans les 53 pour un troisième quarterback, moi je suis pas choqué là dessus
2: non, et puis, encore une fois, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que les small screens ont toujours été utiles, et notamment, euh, pendant toute la semaine, les coordinateurs défensifs s'adaptent à ce qu'ils voient et au potentiel adversaire en face. Quant à Jimmy Garoppolo en face, tu sais que c'est pas un quarterback coureur, c'est plutôt un quarterback qui a d'excellentes lectures, et tu travailles notamment énormément les schémas de jeu auprès des défensifs backs, parce que tu sais que c'est quelqu'un qui, qui est capable de tabattre un moustique à 300 mètres, euh, contrairement à d'autres quarterbacks.
0: Alors, Donc, à 300 mètres, non, parce qu'il n'a pas la puissance de bras
2: non mais tu, tu m'as compris Tu m'as compris voilà. Alors, Par contre tu quand, quand tu as un contact plus double menace Ou qui font des grands pas latéraux euh, Comme peut le faire par exemple Purdy qui se déplace énormément de manière latérale Sur sa gauche comme euh, on a eu l'habitude de le redire bah, Dans ce cas là oui tu fais, tu fais Un gros travail au niveau des linebackers Notamment sur leurs courses croisées Donc euh, non ça, ça me choque pas Qu'il y ait des smoke streams de, 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 de partout C'est juste que par contre je pense que n'importe quel professionnel Ou amateur de l'NFM n'y croyait pas Une seule seconde et rentrait pas dans le jeu c'est tout mais c'est tout à fait normal de faire des screens de ce genre. On l'a eu et on l'aura même d'ailleurs dans les mois qui viennent à travers la draft et la free agency. Euh,
0: on va passer au top et au flop. Malheureusement, cette fois-ci, ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé, mais on va parler des flops en premier. Euh, Olivier, est-ce que tu as un flop pour, pour lancer tout ça
1: Non, mais je... Moi,
2: je veux bien commencer, si tu veux. Ouais, Vas-y, si Gonzague. Si Putain de bordel de mouchoir jaune de merde. Ah ouais,
0: c'était fou. Ce match-là était quand même. Honnêtement,
2: on a retrouvé les pires niners de l'année comme on avait en début d'année.
1: Non, 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 les gars, il faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Non mais Olivier, faut arrêter.
2: Olivier, tu vas nous ah, dire. Sur, que été, plus... 11, 11,
1: oh, sur les 11 flags, il y, y, y en a trois ou quatre qui sont, qui non, sont scandaleux. Non, non, non. Et, euh, et, et en fin de match, quand les mecs ils commencent à se mettre en colère, ils, honnêtement, les mecs, la défense, ils sont sur le terrain tout le match. Ils ont Alors... pété les plombs, les mecs, c'est normal. Ils étaient épuisés. Et en plus, en plus, en plus ils lui lui se déchambrent. Donc après, ils mettent des coups. Si je, pour moi, si moi c'est excusable. Suis... Parce que euh... je ne dis pas que quand il va, il, va il, se fait, il se fait pousser dans le dos et qu'il touche, qu touche le punter et qu'on va s'y faire la faute. C'est le mec de Philadelphie qui le pousse. Panto Ward, il touche même pas, il, touche, il est dans les 5, il, il, il a les mains sur le receveur, il les enlève, on, on, envoie, on envoie le flag. Il faut arrêter. Si je peux en placer une,
2: monsieur. Alors, je maintiens que donc, euh, le putain de mouchoir jaune... Euh, l'arbitre ne nous a clairement pas aidé et pourtant Dieu sait que ceux qui me connaissent euh, savent que je ne suis pas quelqu'un qui s'en prend aux arbitres ordinaires dans, dans le sport mais euh, c'est vrai que non, l'arbitre la, ne nous a pas aidé je suis d'accord qu'il y avait notamment certains jeux euh, par exemple euh, pareil, cette, euh, cette passe là où soi-disant il y a accrochage alors qu'on est, euh, est dans les 5 yards il n'y a absolument pas faute, ça là-dessus nous sommes d'accord et pareil sur l'équipe spéciale où il est poussé donc euh, ça suit, je te rejoins mais de manière générale il y a quand même eu euh, un pétage de, de plomb, certainement dû aux circonstances. Ça, je ne dis pas l'inverse. Mais non, il y a quand même eu des erreurs. Euh, L'arbitre a fait des erreurs aussi, donc nous en a rajouté dans la, dans la corbeille. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même eu trop de flags, euh, quand même. Et qu'à ce stade de la compétition, car c'est surtout ça où je voulais en venir. Tu, des, des flags, tu peux péter des, des, des câbles lorsque tu es en saison régulière, mais pas à, au port du Super Bowl euh, comme ça. Et donc quand tu sais que ton quarterback euh, est out, euh, que tu sais que tu as quasiment aucune chance euh, de gagner, la dernière chose qui te reste, c'est de
1: putain, de te tenir, quoi. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Je disais, je disais, simple, je disais simplement qu'au bout d'un moment, euh, les fautes, les, les flags sont tombés comme des mouches, une fois que le score était fait. Quand il y a l'action de Mason qui, soi-disant, il va, il, va, il va toucher le punter, c'est à partir de là qu'ils ont pété les plans. Mais les mecs. Là, ils ont, et, 7 -7, et, Les flags ont commencé et honnêtement, 7 -7, et honnêt... Oui, C'est lesquels de flag dont tu parles, tu parles, de, tu, parles de, tu parles de la faute de Ward qui n'est pas une faute Donc, arrête, pas Non, assez... tu ne
3: peux pas dire que Ward n'est pas une faute. Sérieusement, c'est impossible non, de pardon, dire ça. Moi, je suis
1: d'accord avec Olivier. Ah ben, je suis désolé, moi je peux te ah tourner non.
3: Ils partent en même temps, Ward leur tient, il dans, est sur le ballon avant le receveur. Évidemment qu'il y a faute tous les jours. Il y a faute...
1: Il contact pouce, dans les 5
3: yards Dans les 5 c'est autorisé. On fait des balayages, on met des patates dans pas la pas face un balayage, on... un
1: contact. Bah et alors C'est un contact. C'est il,
3: il, il, il le retient, c'est tout.
1: Bah, en, en même temps, toi, tu es fan de Lyon, partant là, c'est sûr que pour toi, il peut jouer avec les pénaltys pour Lyon. Quoi. <rire> bon, ça y est. Donc, je disais, et puis pour moi, la meilleure action du match, c'est quand même quand Trent Williams, il a fait sa prise de judo sur le, je sais pas que c'était le mec en face. Pour moi, c'était a été le meilleur moment du match. Tu sens que pour que les mecs arrivent à répété les plombs comme ça, c'est qu'il y a vraiment une frustration à la fin. C'est pour ça que les, les flags, c'est pas ça qui t'a tué le match. Ce n'est même pas un flop, c'est juste le, la, la conséquence de ce qui se passe. Ce que, dis, ce que disait ah mais... Lyon tout à l'heure. Ah mais ce que dit Gonzague, c'est pas forcément
0: que les flags ont tué le match. Hein. Le match il s'est tué à partir du moment où on n'avait plus de quarterback, mais en même temps, est-ce que c'est. Par exemple, moi je vais plutôt rejoindre Gonzague là-dessus sur ce point-là, c'est. Est-ce que c'est une raison en fait de la frustration que de. Par exemple, je prends d'Oufanga, évidemment que qu'Oufanga il est frustré, mais par contre, euh, juste dans un respect du jeu, tu pousses pas un mec quand il est en dehors de la surface, c'est stupide et dangereux et ça sert à rien. Euh... Bon Trent William, je vais peut-être plus te rejoindre là-dessus, à la limite, si c'est du trash talk, les mecs lèvent les mains, bon on y va, c'est parti, quoi. on la déclenche. Mais, euh... mais la frustration ne devrait pas, à mon avis, expliquer toutes les conneries, tu peux, faire des... tu peux pas expliquer normalement les fautes que fait... la faute que fait des Greenlow pardon.
1: Mais, mais, les gars, c'est, c'est Dre Greenlow. Depuis le début de la saison, on le dit qu'il a, que malheureusement, il a le cerveau sur on et off. Ça, je veux dire, je, et vous n'avez pas entendu parler de Greenlow. Simplement, quand tu dis, c'est pas normal que la frustration, les gars, vous vous rendez compte? La défense, elle a passé. Je ne sais pas combien de temps sur le terrain. Euh, les gars, ils savaient qu'au complet, ils avaient une forte chance d'aller au Super Bowl. Et, euh, qui dit Super Bowl, bon, après, ils, ils se voyaient certainement gagner. Et du jour au, de, en l'espace de, de, de 30 secondes, il y a tout qui s'est achevé. Et, on, et en plus, on les laisse sur le terrain pour se faire découper en tranches. Et parce qu'en plus euh, c'était euh, il pouvait pas il pouvait pas il peut pas, pas se reposer donc je je comprends que la frustration peut être très très grande et qu'au bout d'un moment certains mecs euh, surtout les plus jeunes ils aient envie de faire de, de mettre des coups ben ouais c'est pas beau c'est pas beau hein, c'est pas bien mais qu'est-ce que c'est humain et ah je suis désolé ce sont pas des robots ce sont des êtres humains
3: ah mais Green on a beau l'avoir ah dit toute la saison c'est son 20e match de la saison je veux dire, en 20 matchs, le gars, il a pas mûri une seule seconde. Il a... Personne ne lui a dit tu vas te calmer maintenant ou, ou tu sors. Mais non, non personne ne lui a rien dit. J'en je, ai rien ça. à faire qu'il est comme ça. S'il si, si provoque des fautes et qu'on perd du terrain et qu'on perd des matchs parce qu'il fait de la merde, il va s'asseoir sur le banc et on fait rentrer à le chair et puis c'est tout, tu ça s'arrête là.
1: Là, quand là. <rire> ah
3: oui, tu, veux, tu, tu vas cirer le banc un peu et puis tu vas comprendre qu'il faut que tu. Le problème, c'est
1: qu'il a fait des fautes pendant oui. 12 matchs, on les a gagnés des 12 matchs d'affilée partant de là et... pourquoi tu veux qu'il change non mais Olivier, et si vous reparlez les podcasts du de début de saison c'est moi le premier à dire que, que, que Grinou n'a pas de cerveau donc je ne suis pas là pour le défendre mais on sait que malheureusement il fait, ça fait partie de son jeu je dis bien malheureusement
2: Olivier je sais très bien que je te rejoins la plupart du temps euh, par rapport à ça mais le problème et c'est là où on est en total désaccord toi et moi c'est que encore une fois même si tu peux être frustré et que ton quarterback ne soit plus sur le terrain il y a quand même Judge Johnson qui est là qui fait partie de l'effectif certes aucun des supporters ne croit en lui mais derrière il a quand même ses coéquipiers. Et les fautes, elles commencent à 7-7. Donc, je suis désolé, n'allons pas nous balancer des phrases à base de « le match était perdu, il y a de la frustration, c'est des êtres humains ». Non, les fautes, elles ont commencé à 7-7. On est techniquement et comptablement encore dans le match. Et les, euh, et les circonstances, certes, compliquées, ont fait péter un câble au joueur et ça s'appelle un pétage de câble point barre Donc, euh, à 7-7, ce n'est pas acceptable. Je suis désolé, non.
1: Je ne t'ai pas dit que c'est acceptable, je t'ai dit que c'était compréhensible. Il y a deux choses différentes. Je ne te dis pas que c'est acceptable. Je suis dis quand on dit les, les flags, mais c'est normal. Mais au bout de main, je trouve ça normal que les mecs ils aient pété les plans. plombs. Voilà, que je comprends tout à, Allez, je, tout à fait leur point de vue.
0: Je, je vais reprendre la main parce qu'on on, on, on ne sera pas d'accord sur ce débat, un peu comme le débat de charvarius soir de la semaine dernière.
3: Euh, Kevin, est-ce que tu as un, un flop Ouais, euh, ça va être un flop euh, totalement inédit. Et il s'appelle Nick Bossa. Parce que. Quand l'équipe coule, on attend d'un capitaine qui se montre. Et dans les grands matchs encore plus, on attend d'un Nick Bossa qui se montre. Et il s'est fait totalement dominé par un Lane Johnson. Je n'ai pas les mots Lane Johnson honnêtement. Euh, est... Il, est,
0: il est extraordinaire, mais j'ai l'impression que comme c'est déjà, déjà un tacle droit, donc on forcément le moment en lumière. Mais ouais, je suis d'accord. Il est extraordinaire et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on joue
3: contre lui, on le découvre. C'est ça. Euh, je... Honnêtement, Nick Bossa n'a jamais trouvé la solution. Je n'ai jamais vu Nick Bossa dominer comme ça par un seul homme. Euh, on on l'a déjà vu avoir du mal à trouver la solution contre deux ou trois adversaires. Contre Lane Johnson, tout seul en un contrat, il n'a jamais trouvé la solution. Et malheureusement, Nick Bossa, on attend qu'il trouve la solution dans ces matchs-là. Olivier
1: Ouais, je me rappelle quand même que sur l'un des premiers jeux, il est sur le bord du terrain, et il se fait... Euh... Euh, coupé en deux alors qu'il n'est pas dans le jeu il prend un coup sur le, je sais pas si sur le genou ou si, ou si c'est sur le mollet si, si, si non c'est le, le, le moment où il
0: réatterrit je crois que c'est le moment où il réatterrit non
1: parce que ce n'est pas lui qui, il est il, 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 il à l'extérieur il y a un gars qui arrive et qui non mais en un fait
0: il y, y, y a un mec des Eagles c'est en special team qui va sur le terrain et Bossa pour l'éviter saute par-dessus lui et en retombant il se fait mal
1: voilà donc je pense qu'il y a ça aussi qu'à jouer il n'a pas euh, ouais peut-être alors... effectivement parce, parce que qu il fait mal et parce que tu voyais qu'il était loin d'être à 100%. Euh, voilà, ça, ça fait partie des choses, c'est pour ça que... Mais après, je, je suis d'accord qu'il n'a pas fait un grand match, mais je pense que lui aussi, il avait des circonstances atténuantes sur le cas.
2: Là, je reviendrai pre presque à nouveau du côté d'Olivier, par contre. Parce que c'est vrai que oui, on sent qu'il a joué bl blessé. en on une
1: réconciliation
2: Exactement, tout à fait. Lain... Non, mais Lane Johnson est un tackle droit absolument exceptionnel, sans qu'il de blessure, je tiens à le rappeler.
3: Qu'il est blessé, euh... même complètement.
2: Ouais, et... Euh... Après, ça me permet de valider cette théorie qu'on a tous soulevée euh, pas plus tard que la semaine dernière, qui est que si Nick Bossa est le plus talentueux des joueurs de notre défense, il n'en est en aucun cas le leader. Fred Warner est le leader car il reste la boussole et la tour de contrôle de notre défense. Si Fred Warner va, tout va. Et on, on le voit
0: même sur la ligne défensive, le patron c'est Harry Kemstead. Hein. Dans la voix, dans la parole, dans l'exemple, ça reste Arik Kemstead
3: le patron. Exactement. Oui, mais, 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 mais combien, combien de matchs on ça. termine cette année avec Exactement. Nick Bossa qui fait le sac
2: Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, Nick Bossa, quand tu le vois dans son attitude d'avant snap, il n'est clairement pas par exemple le joueur qui donne le plus d'indications. Alors c'est vrai que c'est un une chose qu'on demande moins aux défensives, elle, qui revient souvent à l'inside de Nbaker. Mais, de manière générale, il est quand même une certaine discrétion sur le terrain vis-à-vis -vis de ses coéquipiers qu'il faut quand même noter. Après, c'est partie de sa mentalité. Et il reste notre meilleur défenseur, quoi qu'il advienne. et Il est l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue, si ce n'est le meilleur. Mais il est vrai qu'il a une certaine discrétion qui lui empêche de prendre cette panoplie de leader incontestablement. Ouais, mais
1: c'est sa façon d'être. Il, il y a une ou deux semaines, il y avait un mic-up sur lui que j'ai écouté. Ils sont tous excités. Warner, Warner il vient... Il... Il dit, oh, t'inquiète pas, sur le, pro le prochain jeu, je me fais le quarterback. Le jeu d'après, boum, oui, c'est fait le quarterback. Puis là, regardez, mais tu vois, je te l'avais dit, mais hein, tu as l'impression que c'est vraiment quand il appelle le bébé ours, là, mais c'est vraiment ça, quoi. Il est tout, euh, il est tout tranquille, quoi. Ce n'est euh, ouais, mais... pas, Et... pas un leader vocal, mais c'est un leader par l'exemple sur le terrain, quoi.
3: Le, loin de moi vouloir retirer ce Nick Bossa, c'est un des meilleurs défenseurs de la NFL, il va sûrement être élu défenseur de l'année de la saison. Euh, c'est un joueur exceptionnel, il a fait une saison exceptionnelle, mais sur ce match-là... Il oui. fait partie de ceux qui devaient inverser la tendance, ou en tout cas faire l'action qui fait changer le momentum. Et il ne l'a pas fait. Et il a été dominé
1: tout le match par son concurrent direct, c'est tout ce que je dis. Oui, oui non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Puis ça, c'est aussi un point sur lequel il faut revenir. Ce n'est pas parce qu'on va faire un flop sur un joueur ou un top sur un joueur une semaine que ça veut dire que le joueur, quand on le met dans les flops, il est nul. C'est juste sur, à l'instant T qu'on ne le, on le, on, on le trouve pas bon. Ce n'est pas, pas de façon générale. Je comprends tout à fait ton point de vue, Kevin.
0: Euh, Olivier, du coup, est-ce que tu as trouvé un flop d'ici là, où je peux y aller
1: je, ne, je, vais rester, je, vais, je Comme je n'ai pas le droit de dire les arbitres, je ne dirai pas les arbitres, donc je n'ai pas de flop. Les arbitres
0: <coughs> Moi, je vais avoir deux petits flops, juste en réponse à, à ce que tu as dit, Kevin. Euh, évidemment, Bossal n'a pas été dans son match, mais je trouve que ça a été l'ensemble quasiment de notre front seven. Euh, qui a su peut-être mettre un peu de pression entre guillemets sur Jalen Hurst, mais qui n'a pas su non, non plus faire l'action décisive. Et ça va poser quand même une question, je pense, euh, sur la sur la sur l'intersaison, c'est que Bossa est extraordinaire, Amsterdam est très fort, mais euh, derrière on a des bons joueurs de rotation. Je pense à Jordan Willis, Omeniou et Boukam, etc. Mais on manque peut-être d'une un, réponse à Bossa de l'autre côté pour mettre de la pression des deux côtés. Euh, voilà, C'est mon avis, après il n'est peut-être pas partagé, mais je pense que c'est peut-être une question à laquelle il va falloir répondre. Mon deuxième euh, flop, ce sera juste sur une action et ça ne reflète pas forcément l'ensemble du match parce que le pauvre n'a pas pu faire grand-chose, mais ce sera pour Kel Shanaan. Euh, parce que euh, là ce sera peut-être pas la faute des arbitres mais quand ils valident sur 4ème et 3 la passe de Devonta Smith tous les arbitres de la NFL la valident faute de, faut de mieux et Kyle c'est à ce moment là qu'il faut lancer ton mouchoir rouge voilà c'est tout parce que c'est une quatrième et trois, parce que c'est le premier draft du match, et parce que s'il ne la passe pas, bah, en fait, on ne peut jamais. C'est du football fiction derrière, on ne sait jamais ce qui se passe. Mais juste, euh, évidemment, que ça, avec la blessure de Purdy, euh, ce premier étage n'a pas forcément tant d'impact. Mais euh, ça aurait pu nous, nous revenir dans la gueule de prendre un jeune aussitôt, alors qu'on aurait pu les arrêter sur euh, une for and out. Olivier
1: ouais, 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 par rapport à ça, j'ai un flop. Le fait de finir deuxième et pas premier. Parce que quand tu joues à domicile, c'est beaucoup plus facile. Euh, ce que tu dis, si tu il euh, y a, y a re, je me suis fait du mal, j'ai regardé, j'ai re regardé quelques images du match. Il euh, y a le fait aussi que les mecs de de, de Philadelphie enchaînent très très vite et ça ne permet pas de, 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 de faire de, de lancer le mouchoir rouge. Et à contrario, quand il y a la blessure de Purdy, euh, là ça prend tout le temps que ça veut. Les arbitres laissent bien le temps pour qu'ils puissent bien jeter le mouchoir rouge pour qu'il y ait le fumble. C'est ça aussi l'avantage de jouer en playoff à domicile, ça, 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 ça a quand même une grosse importance. Et le flop, ce sera plus sur le fait d'avoir fait des matchs à la con en début de saison. Ouais, mais après, là où,
0: où je ne suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que pour le coup, même si Shannon, ça joue vite, évidemment que les mecs de Philly ils vont jouer vite. C'est normal, parce que devant tasmith il sait que le ballon il est touché le sol. Et à partir du moment où ça joue aussi vite, où tu as devant TaSmith qui garde ses coéquipiers comme ça, en tapant ses points, en disant on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, quand tu es coach, tu sais qu'il se passe quelque chose normalement quand tu vois ça, tu dois lancer ton mouchoir c'est la première mi-temps, c'est le début du match c'est le moment où tu peux utiliser ton challenge sans vraiment te dire, quand tu as un doute surtout en première mi-temps, tu le fais c'est pas non plus, hein, pas non plus euh, le two minute warning de la deuxième mi-temps où il y, euh, y a trois points d'écart, où tu dois réfléchir à chacune de tes actions, là c'est bon, c'est le début du match c'est une quatrième tentative, tu vois que les mecs ils sont pas sûrs de leur réception, tu lances ton mouchoir juste pour euh, le fait de lancer ton mouchoir, même si tu perds le challenge
3: En plus tu as affaire à la meilleure équipe finisseuse de, de, la, de la ligue, ils sont dans les 20 yards euh, t'es à 0-0 en tout début de match, tu leur laisses le momentum en laissant, en laissant faire ça. Parce qu'ils vont se courir derrière.
2: Complètement d'accord, et surtout que deux choses. La première, euh, il s'agit quand même d'une passe avec une réception très particulière, elle est sideline, il réceptionne d'une main, il chute brutalement, on sait que la probabilité qui n'est pas la parfaite maîtrise du ballon est très forte. Et en plus de ça, et c'est là où je vous rejoins complètement, c'est qu'en termes de timing, on est quand même sur une passe en 4. Ce n'est pas comme si c'était une deuxième et 10 C'est une passe en quatre. Ça change tout, évidemment. Moi, je suis coach, chose que je ne suis pas, évidemment. C'est très facile de se mettre euh, dans notre fauteuil et de dire, moi, à la place de Chanel, j'aurais fait ça. Mais très honnêtement, je vois une quatrième et euh, 10 contestée comme celle-ci. Je ne regarde même pas la réaction du joueur qui va enchaîner tout rapidement. Je jette le mouchoir rouge. Je ne regarde même pas l'action. Je, je jette le mouchoir rouge. On est sur une quatrième et dix. Quatrième et trois,
0: mais c'est pas très important.
2: Oui, bon, pardon, quatrième et trois, désolé. Mais oui, elle est contestable sur la forme, et on est sur une quatrième. Je ne me prends même pas la tête, mouchoir rouge. Oui, je suis d'accord. Ça impose le rythme, ça impose le match, euh, on ne va pas se laisser faire.
0: Oui, je suis d'accord. Euh, on va passer au top, peut-être moins évident, mais il s'est quand même passé, il y a quand même eu un match, même si je pense qu'on l'a tous regardé avec, avec peut-être le, le regard absent et vague. Euh, Olivier, as un top
1: Christian café.
0: Oui, c'est difficile d'argumenter là-dessus. Hein. Lui, il a fait son, voilà. il a fait son taf. Il a eu, euh, juste avant que tu reviennes, ouais, c'est vrai qu'il a, il a eu en fait la responsabilité entière de toute l'attaque pendant tout le match.
1: Voilà, Christian s'est Et pour quelqu'un qui soit disant est fragile qu'on a trop payé, que c'était pas bon, euh, le touchdown qu'il a marqué, c'était juste exceptionnel. Euh, voilà, c'est. Après, bon. <rire> pas faire euh, les autres euh, ils peuvent pas faire plus non plus on peut pas on pourra pas reprocher à You de pas faire de, pas faire de séparation ou de Jennings de pas de pas avoir réussi de, de en troisième tentative ils ont pas eu les ballons les pauvres gars donc euh, je veux dire hormis Macafrey je sais pas qui on peut sortir et et je vois pas ce que vous allez pouvoir dire les copains bah, au niveau des euh, au niveau ouais, des top, ça hein.
0: c'est que de toute façon les, les les receveurs on peut ni les mettre en top ni les mettre en flop parce qu'ils ont George Johnson ils... non, non mais les <rire> receveurs ils n'ont rien pu faire parce que de toute façon je pense que les mecs euh, euh, au début il y a eu les premières passes de Johnson qui pour le coup quand il lançait un ballon c'était pas si horrible que ça même si l'on a loupé quelques unes. Mais dans l'ensemble, c'était juste un problème de confiance. Enfin, juste, on n'en a pas parlé, mais le mec a fait un nombre de delay off game absolument impressionnant. Enfin, le mec, il était totalement perdu sur le terrain. Et du coup, bah, les receveurs, je pense qu'en deuxième mi-temps, les mecs, ils couraient dans le vide, quoi. Les mecs, ils savaient que le ballon, au final, les mecs, ils étaient plus à taper les discute avec leur cornerback, je pense que, que vraiment, essayer de faire des tracés. Euh, Gonzac,
2: alors Je pense qu'en effet, qu'on est tous d'accord sur le fait que CMC est le premier nom qui vient à l'esprit, mais J'aimerais quand même boucler cette saison avec un dernier hommage à notre capitaine de la défense, Fred Warner, parce que d'un certain point de vue, déjà, il prend un très gros coup en début de match, qui je pense n'est pas fake en plus dans sa réaction. C'est bah, pas le joueur de
0: toute façon de la ouais, maison.
2: Exactement, on, on le voit serrer les dents. Il a continué le match derrière, il a livré un très bon match, euh, il a très très bien blitzé euh, tout au long du match, et je vais même plus loin que ça. Je pense que vu les circonstances du match, le score aurait pu encore être plus sévère, euh, si la défense avait coulé comme elle avait coulé face au Chief. Pour moi, je ne mets pas le, la, le match de la défense au même niveau que la, la chute face au Chief. Et je pense qu'on le doit notamment à Warner qui, a, on l'a vu d'ailleurs sur le terrain, parfois sans effet, mais parfois avec efficacité sur le jeu, haranguer ses coéquipiers pour dire, on ne lâche pas, la victoire, c'est nous, qui, la défense, qui devons aller la chercher. Notamment lorsqu'on était à 7-7, c'était extrêmement frappant. Euh, et cet état d'esprit qu'on a eu avant de lâcher prise, je pense qu'on le doit principalement à Warner, et c'est un vrai, vrai, vrai leader, euh, comme on en fait rarement. Quoi. Donc, très gros bah, match à nouveau de Warner.
0: Bah de toute façon, moi, je parle de mon avis perso, mais ouais, évidemment, Warner a fait un super match, mais dans l'ensemble, la défense a fait ce qu'elle a pu face à une très bonne attaque, il hein, faut, faut être honnête, même si Jay Haynes, personnellement, lui, est passé à côté de son match, mais dans l'ensemble, l'attaque a été très bonne, et à un tel point qu'on se disait, enfin, moi, je me suis dit, au début de deuxième mi-temps, euh, évidemment on était à 21-7 et que les, les espoirs étaient très, très minimes mais je me disais, si par miracle on gagne ce match c'est que notre défense aura marqué un voire deux touchdowns c'est euh, aussi l'espoir qu'on a en cette défense et c'est en partie grâce à un mec comme Fred Warner qui est le leader idéal et qui, euh, qui est euh, de toute façon avec Bossa euh, qui lui est un exemple de jeu lui c'est la pierre angulaire de notre défense Kevin, t'as un, un top sur ce match
3: sur ce match, c'est un peu compliqué, mais je, je vais juste faire un hommage à Demeco Ryans parce que c'est quelqu'un qui nous quitte. Et mais euh... on va en parler, on va en parler après. Ouais, non, mais, mais même oui, sur ce match parce que, parce que je trouve qu'encore une fois, il a, il a fait un super taf. Alors oui, on, on finit par prendre plus de 30 points, mais qui prendrait pas plus de 30 points en, laissant, en ayant son attaque qui passe 4 secondes et demie à chaque drive? et qui laisse la défense tout faire. On les a tenus à 7 points. La, la meilleure attaque de la Ligue, on les a tenus à 7 points pendant euh, je ne sais pas combien de temps. Donc euh, bravo à des Demeco Ryans. Euh, il aura fait un coup exceptionnel. On ne on, on ouais. prend que 10 points, on, on prend 10 points en deuxième mi-temps hein, quand même.
0: On oublie de le signaler parce que je pense que la deuxième mi-temps, on l'a tous vécu un peu comme... Euh... Comme un, comme un accident de voiture où on avait les yeux devant, mais on ne prêtait pas vraiment attention parce qu'on je pense, moi personnellement, dans ma tête, c'était juste genre putain, ça fait chier, euh, tout ça pour ça, etc. Tu vois, donc la deuxième mi-temps, je l'ai regardé d'un seul oeil mais euh, on prend que 10 points en deuxième mi-temps finalement face enfin, à une des meilleures attaques de la ligue. Et alors qu'en plus, notre défense passe 95% du temps sur le terrain. quoi Donc euh, oui, ouais. Demeco Ryan, c'est as raison de le signaler parce que c'est. On voyait aussi sur le bord du terrain que malgré, même si je pense que dans leur tête ils savaient ce que c'était mort, il n'a jamais lâché les encouragements et le leadership qu'il a montré sur tout son temps à San Francisco. Euh, moi, j'ai pas vraiment de top euh, non plus. C'est difficile de ressortir après ce qu'on qu a dit. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Euh, juste une petite, Ray McLeod a fait un très bon retour de kick à un moment donné et c'était sympa. Et, euh, et, et, et j'ai été le premier à, à le critiquer euh, tout au long de la saison, euh, malgré l'amour que Olivier lui porte. J'étais le premier réveille, à le critiquer. J'étais le premier à le critiquer et au final, si tu regardes au global, il reste quand même une bonne acquisition. Il a fait une plutôt belle saison, mais on reviendra de toute façon en détail sur, sur l'ensemble des joueurs dans un, dans un prochain podcast. On va parler de la suite et euh, notamment euh, du départ de Demeco Ryans. On l'a appris euh, il y a quelques jours, euh, sans grande surprise évidemment, euh, on s'y attendait tous. Demeco Ryan quitte la franchise, il devient l'entraîneur principal des Houston Texans, euh, la franchise qu'il a, qu a draftée euh, quand il était joueur. Euh, preuve, juste avant que chacun parle un petit peu de, de Demeco. Euh, Preuve aussi du, de, 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 de ce qu'il a fait, et du talent qu'il a eu et de la cote qu'il avait, c'est qu'il a quand même, également avant de signer au Texans, euh, refusé le poste peut-être le plus attrayant qui était celui des Broncos, qui a été finalement donné à Sean Payton. Donc pour dire que dans les yeux des mecs de Denver, il était devant un mec comme Sean Payton dans listing. Donc voilà, c'était un très gros candidat qui retrouve peut-être une de ses franchises de cœur. Euh, évidemment, avant de revenir, évidemment comme on lui sait le meilleur, hein, je pense que vous me rejoignez là-dessus, euh, comme on souhaitait tout le meilleur à, des mecs, à un mec comme Robert Saleh ou même Mike McDaniel quand il est allé à Miami, même si McDaniel, je trouve qu'il y a un, un statut un peu différent que, que Saleh et Ryans. Euh, Gonzague, j'ai envie de commencer par toi, euh, qu'est-ce que ça te fait le départ de, de Demeco et puis qu'est-ce que tu garderas de, de Demeco Ryans en tant que coordinateur défensif des, des Niners
2: bah, comme tout le monde, à la fois un petit peu de peine de le voir partir et en même temps aucune surprise, tant il l'a mérité un tel poste. Je trouve que parfois ce qui est, ce qui est beau dans, dans la NFL, c'est qu'il um, y a de belles histoires à raconter et je trouve que ce retour aux sources pour ceux qui ont connu des McCorreans joueurs au Texan est une très belle chose, d'autant que petite anecdote amusante sur laquelle je peux peut-être me tromper, mais il me semble que le chiffre est bon, il signe un contrat de 6 ans. Ce qui d'ailleurs est une très belle preuve de confiance pour une première expérience de head coach. Hein. Je tiens quand même à le souligner que chez un les
0: Texans, même viré dès la première année lors de coach.
2: Exactement. Et à euh... cela ah, s'ajoute que, de... en fait, ce là où je voulais en venir, c'est que de mémoire, il a joué six ans, euh, sauf à avoir de ma part, aux Texans. Exactement. Donc voilà. Donc je trouve l'anecdote assez amusante, euh... ou pas Ça dépend l'humour de chacun. Euh, donc voilà. Non, mais donc euh, triste de son départ. Euh... Il faut savoir que moi, pour ma part, avant, au moment du départ de Robert Saleh, comme beaucoup de gens, j'étais favorable à l'arrivée de Chris Kokurek pour le poste de coordinateur défensif et des mes c'était mon choix numéro 2. Pour une raison toute simple, c'est que je reconnaissais d'ores et déjà le formidable job qu'il avait fait en tant que coach de position. Mais en plus de ça, moi j'ai toujours été favorable à San Francisco et je suis toujours d'ailleurs, on le verra dans les, dans les semaines qui viennent pour le nouveau poste de coordinateur défensif, mais je suis favorable à la promotion interne. Euh, je ne vois pas l'intérêt dans notre schéma, dans nos schémas défensifs, d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur de la franchise. Je préfère faire monter quelqu'un. Et pour moi, il était tout désigné pour ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, j'espère que, que Kokurek pourra concourir derrière lui. Euh, donc, euh, donc, voilà, ou Korean Lee éventuellement. Euh, qui sont mes deux choix. Mais euh, ça n'a pas l'air de prendre la, 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 cette, ce chemin-là pour l'instant, parce qu'on va interviewer certains coordinateurs défensifs et que Coréen Lynn va être interviewé pour le poste de coordinateur défensif au Texan, justement. Donc voilà, mais sinon, pour en revenir à Démécorayan, ouais, c'est un formidable joueur, qui nous, pour moi, euh, entraîneur, qui nous a fait d'ailleurs passer un palier. Si on me demande aujourd'hui, même si Robert Salet, je reconnais son taf formidable en tant que coordinateur défensif, pour moi, on a atteint un stade, un palier supérieur encore avec Démécorayan. Et ça, c'était pas nécessairement gagné tant Salé avait mis la, la barre haute. Donc bravo à lui, c'est un formidable coordinateur défensif, un meneur d'hommes. On sent que il a envie de se battre pour ses joueurs et il était déjà un formidable capitaine d'équipe lorsqu'il était joueur. Donc un joueur formidable, un entraîneur formidable, un mec formidable. Je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite.
3: Kevin, ouais, euh, moi j'adore son parcours. Euh, il a commencé sa carrière d'entraîneur chez nous il y a seulement six ans, comme tu le dis, Gonzague, euh, coach de position. Euh, coordinateur défensif, head coach en 6 ans. Je trouve ça assez impressionnant. Euh, euh, le chiffre petit... 6,
0: a l'air de revenir euh, dans sa carrière. L'amour dure 6 ans chez des Corrales.
3: <rire> exact. Euh, bah, je lui souhaite d'avoir une carrière de 6 ans a, a, au Texan, parce que s'il a 6 ans de, de coaching, ça voudra dire qu'il aura trouvé le succès là-bas. Euh, je suis forcément triste de le voir partir, c'est un coach que j'adore. Que personnellement, j'aurais peut-être poussé pour être coach des 49ers, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et, euh, et ouais, que, que du bonheur pour lui au Texan, je l'espère. Je, je trouve ça, je trouve ça intéressant, son choix aussi d'avoir refusé les Broncos, parce que c'était le choix de la facilité. Il y a déjà un gros effectif. Euh, tout, tout est en place. Il n'y a plus que les finitions à apporter pour retrouver le succès, je pense. Et non, il a fait le choix du cœur de retourner dans la franchise qu'il a drafté, la franchise qu'il a aimé, dont il a défendu les couleurs. Et là où il y a tout à recommencer et il y va Et ouais. franchement euh, beau choix Ouais. avant de laisser la
0: parole à, à, à Olivier et à Gonzague euh, juste sur le choix des, des, des Texans moi je peux personnellement évidemment, l'effectif le, était plus beau chez les Broncos mais je peux comprendre aussi le choix des Texans de te dire euh, tout ce qui va être construit à Houston ce sera à moi euh, ils ont un cho haut choix de draft avec lequel ils vont probablement prendre un quarterback ce serait très surprenant que ce soit l'inverse il euh, y a un effectif qui est jeune, euh, évidemment qu'il y a un effectif qui est faible, mais il y a des choses à construire à, à Houston. Euh, des retours des mecs de Houston euh, sur, sur les réseaux sociaux des joueurs, ils ont l'air quand même extrêmement heureux euh, de la signature de Demeco. Donc je pense qu'il peut se construire quelque chose de beau là ou à Denver. Évidemment que tu as un plus bel effectif, mais par contre le, le risque casse-gueule est absolument gigantesque. On l'a vu avec la saison dégueulasse qu'a sorti Russell Wilson et, et, et les Broncos. Tu as une belle défense, mais tu as quand même un, un, un ensemble assez, assez, assez dangereux autour de toi. Parce que si tu te loupes, au final, tu peux te dégager assez vite. Là où à Houston, il semble qu'il ait quand même le temps de construire. Euh, Gonzague, tu voulais répondre
2: bah du coup, je n'ai plus rien à dire parce que tu as exactement évoqué ce que je voulais dire. Pardon. Euh, <rire> non, non, mais aucun sujet, et tu l'as très bien dit d'ailleurs. C'est qu'en effet, oui, euh, tu n'as aucune marge de manœuvre avec les Broncos. Tu prends une équipe en place et tu n'as pas de tour de draft, euh, ni en premier ni en deuxième tour. Je rappelle, certes, tu as deux troisième tours, mais euh, tu vas reprendre. Ouais,
3: le, un... seul, le seul. Place.
0: Le seul premier ah. tour qu'ils avaient, c'est celui des Dolphins, que les Dolphins avaient récupéré de nous, euh, mmh. de, de Trellens, qu'ils qu avaient, eux, récupéré euh, sur Bradley Chubb et qu'ils ont envoyé justement euh, chez les Saints pour récupérer euh, Sean Payton.
2: Exactement. Voilà. Donc, euh, et alors qu'en effet, comme tu dis très justement, les Texans, bah, c'est une équipe qui est déjà à la base en reconstruction, euh, et tu as tout loisir de formater l'équipe comme tu le veux tu l'as très bien dit donc j'ai rien à ajouter je vais m'arrêter là parce que c'est exactement ce en quoi je voulais en venir au delà de l'amour du maillot que je pense réel en plus chez Demi Corayane et euh, que c'est pas anodin qui retourne au Texan loin de là
1: Olivier ben, ça prouve simplement qu'à San Francisco on bosse bien c'est tout, je veux dire, euh, alors c'est vrai, ça, 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 casse les pieds qui s'en aillent, euh, parce que ça faisait que deux saisons qu'il était là en tant que, en tant que coach, coach défensif, mais ça prouve qu'on est certainement le, Shannon et son entourage, c'est ce qui se fait de mieux. Parce que chaque année, on perd du monde. Chaque année, on dit qu'on est déplumé. Et chaque année, on se retrouve à avoir des gars qui repartent parce qu'ils ont qu'ils ont performé chez nous. Ça prouve ça bien qu'il se passe quelque chose à San Francisco depuis quelques quelques saisons. Parce que l'année où on perd Sally, on dit, oh là là, on est embêté, on a perdu un super coordinateur. Il part avec des gars. Bon, on récupère euh, des méco Ryan, ça se passe pas trop mal. L'année dernière, Magma Daniel, s'il s'en va, il, il part avec des gars, oh là là, on, on va être encore embêté. Et cette année, c'est le, le, le tour de Demeco. Ça prouve que ça bosse bien et ça donne envie de travailler à San Francisco. Euh, je pense qu'on est, nous, sur un cercle très, très vertueux depuis un petit moment. Et euh, j'ai pas peur de dire que nous sommes la franchise la mieux gérée de toutes les NFL à l'heure actuelle. Et ça, chaque année, ce qu'on arrive à faire, le prouve. Oui, mais pour confirmer ça, il
3: faudrait gagner un titre.
1: un titre. Oui, parce qu'on euh,
0: qu est dans la discussion des franchises les mieux gérées. Mais c'est vrai que c'est bien d'être très bien géré. C'est bien aussi de gagner. Je suis d'accord avec Kevin là-dessus.
1: Ouais, mais alors, excusez-moi, j'étais été poli jusqu'à présent, mais maintenant, on est enculé par le destin. Donc, euh, je veux dire, c'est, euh, on est la seule équipe qui va, qui, qui arrive, qui arrive à la finale de conférence avec le troisième quarterback. Je veux dire, euh, les Eagles, si tu le, ils ont fait deux matchs sans leur quarterback numéro un, ils ont perdu deux matchs. Toutes les autres équipes, ont leur quarterback numéro un, ils, a, ils gagnent pas deux matchs d'affilée. Nous, le, le quarterback 3, on va à la finale de conférence. Il faut arrêter d il faut voir aussi la réalité, les gars. On ne peut pas être plus noir que ce qu'on est, je veux dire, c'est pas possible. Non, mais bien sûr, il y a mais. Bien Dis, ah, bien euh, sûr, euh, mais l'année
0: voilà. dernière, dernière, on était épargné et on n'a pas gagné non plus. Et il y a cette fois contre, il y a cette fois contre les chiffres qui était c'est vrai la première année du parcours de tout ce de tout ce monde là, mais qu'on n'a pas gagné non plus. C'est vrai que cette fois-ci, on a été mais comme tu le Chaque année, t'en as 31 qui gagne pas, pas Non, mais d'accord, je suis d'accord, mais sauf qu que si on, qu on, si on veut prouver qu'on, si on veut prouver qu'on est comme tu le dis, et je suis plutôt d'accord avec toi, l'équipe la mieux gérée de NFL va falloir que pour moi, dans les trois ans, on ait un titre. Bien ah, sûr, que, parce ce que, ce si, le... Marino
2: n'est pas le Famer. Si je suis votre logique, moi je suis complètement de la vie d'Olivier. Euh, honnêtement, ça se joue à rien et à peu de choses près. On aurait pu, on aurait pu être amené à gagner ce Super Bowl. Alors, on peut toujours refaire la messe dix fois et balancer que on ne gagne pas le, de titres, donc on n'est pas au top du top. Non, l'arrêté, c'est qu'on est au top du top. Il y a plein de franchises qui. Euh, font de très très beaux parcours dans la durée qui ne gagnent pas à l'arrivée et qui restent dans l'histoire Dan Marino n'a jamais joué Super Bowl. un Super
0: beau, et il a... Oui mais Dan Marino est dans l'histoire parce que c'était un joueur fantastique mais les Dolphins de cette époque-là ne sont pas dans l'histoire mais euh... Euh, les Bills les sont, sont dans l'histoire parce qu'ils en ont perdu 4 de suite et que c'est qu extraordinaire mais, mais au final on se souvient quand même qu'ils ont perdu il n'y a que ça qui reste au final ouais. nous on, on, est, on est heureux de vivre ce genre de choses et moi je suis heureux de vivre une équipe compétitive évidemment c'est cool, c'est mieux que d'être fan des Lions qui ont l'enchié on pendant des années ou être fan des Browns mais au final à la fin ce qu'on se souvient qu ce dont on se souviendra dans 10-15 ans c'est si on a gagné ou pas et moi, pour moi, la validation de ça, ce serait d'avoir un Super Bowl. Je pense que les fans des Buccaneers, par exemple, ils sont très heureux d'avoir gagné un Super Bowl. Mais par contre, euh, bah là, les, les 5-10 prochaines années, ça va être de la merde hein, pour eux, parce qu'en plus, ils sont gérés avec le cul. Donc, au final, c'est très bien d'être de, de, dans la durée, être bon. Mais si tu valides, si tu valides pas ça avec une bague, ça aura un peu servi à rien.
2: Alors là, je vais être très prétentieux et je, et je prie d'excuser notamment les plus jeunes supporters de San Francisco, mais là, on voit vraiment une différence, je pense, d'approche. Je ne parlerai pas de mentalité, mais d'approche. Euh, quand, quand on a connu les, les années noires de San Francisco, il y a, il y a encore euh, une quinzaine d'années, quoi. C'est euh, objectivement, on, on, on nous sert du caviar à tous les repas euh, de, 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 depuis quelques années. Donc, euh, honnêtement, Profitons de, de ces moments-là. On est là pour vivre des émotions. C'est pour ça qu'on regarde du sport en général. Donc, euh, très sincèrement, ah, non, moi, je trouve que... Que ouais, est que l'équipe,
1: elle C'est géré, non mais les gars, il faut voir aussi, je, je, je suis d'accord ouais. avec vous, mais je préfère 150 fois qu'on fasse les saisons qu'on fait, qu'on gagne des, des séries de 12 mmh. matchs, qu'on qu prenne du plaisir, qu'on voit des joueurs progresser, que de gagner une fois le titre et pendant 10 ans être à la cave. Parce que franchement, vous allez, je, je vous promets, c'est pas drôle d'être à la cave pendant 10 ans ou 15 ans. Euh, je, suis années, je suis supporter
0: dire... du FC Nantes, je sais ce que c'est. Hein.
1: Ouais d'accord voilà mais je c'est euh, le je suis un, je, moi je suis la génération on est, je suis comme Gonzague là-dessus le sport c'est fait pour vibrer et euh, je préfère vibrer tous les ans qu'avoir une année ouais j'ai gagné et après pendant dix ans ben bah, je gagne deux matchs, je gagne trois matchs, je gagne quatre matchs, on change de coach tous les ans non, les gars euh, bah, on a moi, de la je... chance on a de la chance d'avoir ce qu'on a à l'heure actuelle et euh, franchement je sais que, que c'est on est on n'est pas d'accord les, les jeunes non des, parce les que duels, non c'est
0: ça bien parce c'est que, que moi je, je vais être extrêmement pragmatique là-dessus pour moi euh, évidemment qu'on regarde c'est cool d'avoir des émotions mais pour moi la seule chose qui compte c'est la victoire c'est tout rien d'autre il n'y a que gagner qui compte quand tu... pour moi le sport c'est pour avoir en plus fait aussi du sport etc je n'en avais rien à foutre de faire des belles saisons si à la fin je ne gagnais pas et puis de, de, de la même
3: façon quand j'entends les journalistes français euh, s'astiquer quand il y a une médaille d'argent et une médaille de bronze je ne comprends pas les gars vous avez perdu à la fin ce n'est pas vous le champion mmh. je, quand j'entends la phrase il y en a 31 qui perdent chaque année mais on s'en fout, nous on veut être celle qui gagne. Euh... Avec ces phrases, ces phrases de, de loser, désolé, ce n'est pas une attaque personnelle, mais ces phrases de loser, on, on va nulle part. Donc, Pierre non, de Coubertin est... est un con. L'important
2: c'est. Ah <rire> ça c'est la pire phrase au monde. Non, non. Mais pour Bref. en revenir, je suis désolé, je repasse un peu du coq à mais pour en revenir. À non, non, ce non mais c'est bien que si tu repars sur, sur les parce sur que sinon, ça ça la... ans. Sur l'équipe la mieux gérée. Euh, alors, je, je vais certainement en oublier, mais quand même, quand on regarde aujourd'hui les coachs en place NFL, c'est très impressionnant. Aujourd'hui, l'arbre Shanahan, c'est quoi C'est le coach des Rams, son futur coordinateur offensif de l'année prochaine. Le coach des Packers, le coach des Dolphins, le coach des Jets, ah, ça, le ça coach
0: juste l'arbre Shanahan, papa pour le coup pour McVeigh et mais bah, si la fleur. Tu ça
2: dépend de d'où tu repars. Le, et j'ai toujours pas fini en plus c'est ça qui est incroyable le coach non mais c'est euh,
0: ça mais, si on, mais, mais même, même comme tu dis si on continuer. prend c'est euh, c'est déjà hyper impressionnant
2: Mike Shannon a bâti la moitié des coachs NFL aujourd'hui euh, sur la sideline c'est extraordinaire c'est mais quand en on plus c'est extraordinaire
0: et en plus, surtout que souvent, l'exemple qu'on prend de l'arbre très étendu, c'est celui de Belichick, mais quasiment tous les mecs de l'arbre Belichick se sont chiés dessus en arrivant en, en poste de coach principal. Là où les mecs de l'arbre, comme tu le dis très bien, les mecs de l'arbre Shanahan, père et puis même fils, ça réussit. Parce que même si on prend juste pour Kyle en, en head coach, on va voir Demeco, on a Robert Saleh qui était le premier de l'arbre Shanahan-fils à arriver et ça marche plutôt bien aux Jets parce qu'il est parti de pas grand-chose et qu'ils ont fait quand même une belle saison. Mike McDaniel, il a fait une très belle saison avec les Dolphins. On espère que Demeco évidemment ça va marcher. Donc ouais, comme tu dis, c'est assez impressionnant qu'un mec aussi jeune que Kalshana ait déjà produit trois head coach de NFL.
2: Les frères Lafleur. Et
0: on se dit, et, et, les frères Lafleur, mais ça va être ça va être le père quand même plus. Enfin pour, en tout cas pour en tout cas pour euh, l'entraîneur le, des Packers ça va plus être père parce qu'ils étaient ensemble.
1: Mais plus, dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi. Là, là où c'est génial, c'est que les trois, de, les trois que tu as cités, ils sont tous allés en AFC. Donc partant de là, tu te dis en plus, on dirait ouais, en plus on ils nous font quoi, pas tout... chier, ils nous font pas voilà. chier, c'est parfait. Toutes les planètes s'alignent quoi. Ah
0: ouais, c'est clair, c'est clair. On a pas. Après là surtout, enfin après sinon c'était les Broncos qui sont en AFC aussi. Euh... Bref, euh, du coup Il y a euh, pour de la plus suite
2: d'adjoint. Moi je suis désolé. Euh... Ah, bien sûr. On a beau, on a, on a beau le, le mettre en valeur grâce à son parcours au collège football, mais Nick Saban, euh, qu'est-ce qu'il qu qu a produit comme coach NFL, Nick Saban
0: ah, C'est plus ça. compliqué, on était aussi dans l'université. Il y a un prisme quand même NFL qui est beaucoup plus impressionnant, où tu as, as souvent quand même les coordinateurs NFL vont en NFL et les mecs en université vont d'université en université comme l'a fait Nick Saban.
2: Oui, Nick Saban euh, un de, de Ryan de, Day, etc. point exceptionnel. Euh, D'ailleurs, quand il a essayé, lui à quand il a essayé la NFL au Dolphins il s'est lancé sévère. Euh, ouais, mais mais si c'est souvent a le parcours un hein. euh, qui est performé derrière, tu vois. C'est le seul, le seul
0: exemple qu'on ait vraiment de mec euh, qui soit passé de la NCA à la NFL qui réussit euh, assez récemment, en tout cas, c'est Pete Carroll parce que derrière Matroul il s'est chez dessus, Cliff Kingsbury pareil, euh, Urban Meyer c'est pareil. Souvent, le passage de la NCA à la NFL est très compliqué, donc après. Oui, c'est exactement ça, c'est une culture. Parce que tu as un mec, notamment comme Urban Meyer, tu lui mets les Dolphins, bah, c'est la NFL, mon gars, tu as un salary cap, tu as des choix de draft, tu pas comme quand tu étais euh, à Ohio State ou à, ou à Florida et que tu pouvais prendre tous les meilleurs joueurs, tu vois. Là, c'est la NFL, c'est autre je chose. Je et toujours. du coup, on voit vraiment la qualité d'un vrai coach, quoi.
2: Je garderai toujours cette interview lunaire d'Alex Boone, notre ancien garde, à propos de Jim Harbaugh, qui disait qu'il n'avait qu'une envie, c'était euh, lui, lui cracher à la gueule et le taper parce que... Jim Harbaugh parlait à des joueurs professionnels comme il parlait à des enfants étudiants. Euh... Bah, problème
0: de, ça a été un des problèmes de Meyer à Jacksonville, lorsqu'il est sorti. Hein. Mmh.
2: Sauf, euh, Sauf que Jim Arbo a
0: gagné
3: des matchs.
2: dur. Vrai.
0: Aussi, oui. Mais bah, parce ouais. que Urban Meyer, je pense que c'est foncièrement un crétin aussi. Euh, pour passer à la suite, du coup, euh, on vient de le dire, on, on a pas mal dérivé, mais on, on en a parlé des mecs c'est parti. Il euh, y a plusieurs noms. Euh, rapidement avant, avant d'en terminer il y a plusieurs noms euh, qui, qui ressortent pour, pour prendre sa suite euh, Gonzague en a parlé il y aura la promotion interne donc ce serait Chris Kokurek qui est notre coach de ligne euh, défensive et Corian Lin qui est le coach de defensive back et sinon on a prévu d'interviewer trois coachs extérieurs que sont Vic Fangio euh, ancien, notre ancien des coordinateurs défensifs à la période Arbo euh, Steve Wilkes, qui était le coordinateur défensif puis coach par intérim des Panthers et euh, Chris Harris qui n'est pas le cornerback euh, des Saints, mais qui est le coach des defensive backs des Commanders. Est-ce que euh, vous avez, très rapidement, est-ce que vous avez un, un, un préféré dans cette liste-là, Olivier T'en as un
1: Vic Fanjo. C'est obligé.
0: Ouais, ouais bah. non, mais je vois ce que tu veux dire, mais ce n'est pas le bon <rire> système. Je, 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 je vais répondre juste Ici, avant de
1: donner la il parole. Joue il joue pas oui. en 4-3, il joue en 3-4. On en a parlé, on en a parlé avec Gonzague et tout, mais euh, Vic Fanjo, parce qu'il parce que, parce que a, a la culture du club c'est euh, il a il a pas fait que de la merde à hein. au Broncos malheureusement et malheureux, enfin on le voit cette année quand il a été remplacé ça a été beaucoup moins bien et euh, mais en tant que en tant que coach défensif c'est 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 une pointure c'est une pointure et là euh, même si Gonzague il est pour la promotion interne là si on récupère, si récupère Vic fanjo euh, est-ce qu'il va changer le système il y, a, il y a plein de choses à penser plein de choses à redéfinir ça va, ça va nous donner une intersaison super fun et moi c est, c est, ça, je, je fonce là-dessus et parce qu'honnêtement je vous dis la vérité comme d'habitude les autres je ne les connais pas comme toujours Donc, Fangio, Fangio
2: c'est mon coordinateur défensif préféré Hablons les choses euh, comme elles le sont euh, il n'y a aucun coordinateur défensif que j'aime plus que Vic que Fangio je suis un apôtre euh, du système 3-4 euh, que j'adore euh, par contre voyons les choses de manière objective je sais qu'on en a parlé très longuement Olivier mais nous avons pendant des années bâti notamment une ligne défensive hein, euh, avec des joueurs principalement bâtis pour un système 4-3 même si certains joueurs seraient parfaitement adaptés à 3-4 je pense notamment à Javon Kino ou à Kermstedt, qui seraient parfaitement Armst adaptés. Sted
0: en défensive en 3-4 il serait incroyable ouais, il serait sublime
2: exactement par contre le seul problème c'est Nick Bossa Nick Bossa euh, je ne le vois pas du tout en offensive linebacker euh, sur un système 3-4, il partirait de trop loin. Sa position de départ, euh, je parle de sa position des jambes et de la main, euh, ne sont pas la bonne. Euh, il devrait revoir entièrement sa culture de jeu. Et je ne, je ne le vois pas du tout passer dans un système 3-4. Et je ne vois pas Franjo changer de système alors qu'il est le pape absolu de la 3-4. Il ne l'a jamais changé en 20 ans. C'est comme si demain tu demandais à Mike Leach, le célèbre entraîneur de foot universitaire, de changer son système Air Red. Ce n'est pas possible. C'est la culture même. C'est lui qui a inventé la 3-4 moderne c'est pas possible. on les deux,
1: deux inside Leadbackers que ça te ferait avec Warner, Warner et bien Dédé Bien sûr, j'adorerais. Mais le problème, tu fais quoi ça de beau ça Mais tu ferais quoi de beau ça Il va s'adapter, il est, est un jeune joueur.
3: joueur. Il, il va voilà, s'adapter.
1: Moi, je pense, pense qu'il peut s'adapter. Et euh, ça permettrait de libérer Drake Jackson sur son véritable poste. Et euh, je pense que pourrait, ça, ça pourrait être vachement fun. Quoi. Drake Jackson qui pourrait partir de plus loin, ce qu'il arrangerait lui. Et... Euh, je pense que tu, tu, euh, ça répondrait à, à, à la question d'Eliot tout à l'heure qui disait il manque quelqu'un de l'autre côté de Bosa. De avec ce système-là, ça pourrait être vachement fun. Hein. Ça pourrait être vachement, en vrai, ouais,
0: vachement fun. L'autre question, c'est euh, moi, pour du coup, l'autre question, euh, si on prend Fanjo, ça serait euh, plus, plutôt de le mettre, même si je pense qu'il n'a pas le physique, mais plutôt de le mettre en outside -line Backer linebacker, où je, je suis d'accord avec toi, Gonzague, ce serait de partir de trop loin. Est-ce que tu penses qu'il pourrait réussir en tant que Defensive End 3-4 Ou il est trop léger
2: non, parce que le problème, son jeu qui... En fait, le problème, c'est que c'est un défensive end 3-4, c'est comme un défensif tackle 5 technique, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui va perforer vers l'intérieur. Or, là où Nick Bossa est le plus impressionnant, c'est sa manière de contourner par l'extérieur euh, son opposant. Donc, à partir de là, je trouve que ce serait vraiment du gâchis absolu de le mettre en defensive end euh, 3-4. Euh, non, et ce qui va nous manquer surtout, ce qui nous manque le plus dans un système 3-4, c'est l'importance primordiale qu'a le nostacle au centre or, nous n'avons pas ce poste de joueur adapté à ce poste aujourd'hui il faudrait soit aller chercher à la free agency soit le drafter, parce qu'aujourd'hui il n'existe pas, à part McGill je ne vois aucun nostacle potentiel dans notre effectif euh, à ce poste et ce, euh, vu que la 3-4 a tendance à étirer les lignes offensives, c'est ce qu'on va souvent rechercher sur la 3-4 euh, le... Nostakiel doit pouvoir contenir deux joueurs par le centre. Et on n'a pas de joueurs suffisamment imposants physiquement en l'état actuel des choses pour, euh, pour le faire. Donc ça, ça demande un changement de culture défensive qui est énorme quand on sait que l'équipe est pourtant parfaitement en place aujourd'hui en, en 4-3. C'est dommage. C'est dommage de tout revoir, de tout révolutionner alors que notre défense performe de manière incroyable.
3: Donc, donc, donc tu es en train de nous expliquer que Kyle Shanahan ne sait pas, ne sait pas ce qu'il doit faire et ne connaît pas Vic Fangio pour le demander en interview. Parce que s'il si, si, si n'est pas du tout adapté à être notre coordinateur défensif, qu il, il, qu il ne l'appellerait a... juste pas.
2: À quel moment, Kai Shanahan, a, dans une interview, dit « je vais appeler Vic Fangio ». C'est les que les commentateurs sportifs qui disent ils sont copains, donc il va prendre Fangio. C'est exactement comme tous les commentateurs sportifs qui nous disaient euh, que... Ah, si J'ai oublié son nom, évidemment. Euh, ce, ce texte quarterback euh, Phil Simms, euh, qui, qui est le meilleur ami, pour le coup, de Kai Shanahan, qui disait ne vous inquiétez pas, euh, Shannon. Il va prendre Mac Jones. C'est mon pote, je le connais depuis des années. Il ne me cache rien. Il va prendre Mac Jones. Et à l'arrivée, il n'a absolument pas pris Mac Jones. Tant que Shannon n'a pas dit, j'ai demandé à Vic Fangio de me rejoindre. Pour moi, c'est de la smoke screen de journaliste. Le reste, c'est du bullshit.
0: Euh, Kevin, du coup,
3: est-ce que tu rejoins plutôt Olivier du coup, être team Vic Fangio Bah moi, je suis un total fan de Vic Fangio. C'est l'architecte et le maître de la défense qui m'a fait le plus plaisir de, 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 de toute ma vie de, depuis que je regarde la NFL. Donc euh, oui, moi, moi, quand Vic Fangio est parti, je ne rêvais que du moment où Vic Fangio allait peut-être revenir chez nous. Euh, s'il si, si est sur le point de passer la porte de la franchise, mais viens, je viens te chercher moi-même et je te dépose dans le bureau s'il faut. Vic Fangio tous les jours. Et puis, oui. si, si, puis j'ose espérer qu'un qu gars de cet acabit-là, s'il accepte le poste et qu'il sait quoi faire, il sait qui mettre... Et sinon, il n'accepterait pas le poste. Son but, ce n'est pas, pas de foirer sa carrière. Il n'a pas envie de briser sa réputation. Que pour moi, s'il accepte le poste, c'est qu'il a une idée très précise de quoi faire, de qui, de quoi. Et il ne viendra pas là pour gâcher Nick Bossa. Et puis, si Nick Bossa doit changer, il va changer. Il a quoi Il a 24 ans. Euh, il va s'adapter. Il, il va trouver une façon d'être performant. De, de, non, j'ai aucun doute. Il faut un jeu tous les jours.
2: Dans ce cas-là, est-ce que tu serais euh, favorable au retour de l'autre architecte de la défense qui t'a fait tant rêver lui qui a pourtant été si décrié le jour où il est devenu être coach, mais qui a été le gîte de et tout Jim Tom Soula.
3: Ah bah Jim Tom Soula en de position, il est, il a été extraordinaire aussi. Si Tu ne pourras pas me dire le contraire.
2: Donc voilà, moi, moi je rêve du retour de Jim Tom Soula. Je d'un certain point de vue, même si je suis archi fan de fond de jeu comme vous tous et que c'est mon coordinateur défensif préféré, je rêve presque plus d'un retour de Jim Tom Soula par rapport à la culture de la gagne de la défense. La, la ah, différence c'est oui. que
3: c'est que Jim Tom Soula, euh, Jim pardon Vic Fangio est resté performant depuis toutes ces années. Jim Tom Soula, qu'est-ce qu'il a fait depuis son départ de San Francisco
2: Il était parti aux Redskins, certes, mais euh, mais de manière rien. générale c'est Tom Soula la, la culture de la ah, de pour la
0: le, Pour de le défense. coup il, il était coach de ligne défensive des. des des feux Redskins à l'époque où c'était peut-être la meilleure défense des Redskins euh, fin des années 2010 donc je pense que ça c'est aussi à reconnaître. Euh, moi je vais juste donner mon avis là-dessus euh, même si j'adore comme vous Vic Fangio, euh, j'ai plus rejoindre Gonzague euh, sur le côté euh, skim fit et j'ai pour moi deux noms qui reviennent euh, le premier ce serait plus Corian Lin parce que euh, même si j'adore Chris Kokorek je pense qu'il ne prendra pas ce poste, il a toujours déclaré qu'il ne voulait pas être euh, coordinateur défensif donc euh, moi si on peut le garder comme coach de ligne défensive ça me va très bien et Corey Undlin, en plus, qui aurait eu reçu un petit message de Demeco pour venir en interview, si on pouvait le garder chez nous, en lui donnant ce poste-là, pourquoi pas, je suis chaud. Et sinon, si on doit prendre un mec en externe, pourquoi pas Steve Wilkes, qui est le mec des Panthers, parce qu'il a fait un très beau travail avec trois bouts de bois et un caillou, et trois mars et un paquet de clopes à Carolina. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'on a déjà été très long. Je ne sais pas si l'un de vous a quelque chose à rajouter.
2: Même en oui, que toi, parce que Koukurek, en effet, semble ne pas être placé pour le poste, Lynn est mon choix numéro un, euh, ce qu'il a fait quand même un super travail, notamment avec le favori d'Olivier, qui est Oufanga. Euh, il a fait vraiment fait un travail de dingue dessus, et je pense qu'il mérite complètement un poste de coordinateur défensif, que si on ne lui propose pas, un autre le fera, à commencer par les Texans. Euh, et je te rejoins complètement sur Steve Wicks, parce que, comme tu dis, il a fait... Alors, même si, encore une fois, je suis favorable à la promotion interne, d'où le fait que je suis pour... Euh, que ce n'est pas mon choix numéro un, mais non seulement il a fait un super travail au Panthers, mais surtout c'est celui dont le système de jeu est le plus adaptable à notre effectif actuel. C'est un, un impôt de la 4-3, avec notamment un strong side euh, mm -hmm. die, defensive end et de l'autre côté un left, un left end outside. Et de ce point de vue-là, ça rejoint énormément notre système actuel. Et donc, il n'aurait pas de mal à prendre en charge l'équipe, je pense, et surtout c'est un mec qui a une excellente culture de la gaine hein, Steve Wicks, pour ceux qui le connaissent un peu euh, donc voilà donc euh, pas inintéressant si on devait regarder sur l'extérieur mais encore une fois vive l'interne
0: euh, avant de terminer petite question, est-ce que Kevin on ferait pas un petit
3: dernier jeu des numéros histoire de bien finir la saison quand même euh, je, je, juste avant de terminer j'ai oui, failli oublier, je voulais mentionner le calvaire qu'a vécu la femme de Fred Warner euh, au stade j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé ça absolument dégueulasse elle, elle, elle marchait dans les dans les travées elle s'est fait insulter, elle s'est fait, fait dire de de retourner chez elle, qu'ils espéraient que son avion allait se cracher, que elle a dit que plus jamais remettre les, les pieds au, au, au stade de Philadelphie. Je trouve, je trouve ça pitoyable et dégueulasse.
0: Les fans, c'est les fans de, de Philly, malheureusement, aux US, qui sont absolument à vomir. Euh, on l'a entendu, ils ont sifflé Burdy et, et Warner quand ils sont sortis du terrain sur blessure. Il y a eu aussi des, des témoignages de fans des Giants qui ont raconté s'être fait suivre aux toilettes et menacés physiquement. Enfin, pas forcément une surprise quand tu fous les pieds dans le stade de Philly. Exactement.
2: Euh... On a rien contre les supporters, évidemment, français des Eagles qui sont, comme vous et moi, euh, probablement des gens respectables et qui n'ont rien à voir avec cette culture... De spécifique de, à Philly, mais je pense que n'importe quelle personne qui s'intéresse au sport américain sait que le public de Philadelphia Eagles est le pire public de l'histoire du sport en général. C'est une catastrophe euh, à l'inverse d'un public comme celui des Brands ou des Bills. C'est nos Niners, évidemment. Euh, en plus, mais voilà, si on est objectif, les Brands et les Bills sont des, sont des supporters formidables, ceux des Eagles, honnêtement, c'est vous mettez ça dans les toilettes, vous tirez la chasse immédiatement, il n'y a plus rien à récupérer. C'est de la merde, c'est de la merde, purement et simplement.
0: Kevin, the floor is yours. Oh, magnifique accent, j'adore. Ah bah, yes, yes, yes. <rire> <rire> là, euh...
1: Messieurs, dernier jeu de l'année pour Elliot, voilà.
0: On en fera peut-être, on trouvera, on trouvera peut-être d'autres jeux. Moi, je trouverai un jeu pour justement ne pas jouer et vous faire jouer. Je trouverai un jeu à faire pour l'intersaison. Je, 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 je vais m'impliquer là-dessus.
3: Euh, numéro 24, messieurs. Et, euh, Jordan ça... C'est plus Elliott, excuse-moi Olivier. Et allez, ça va.
1: Je me
3: fait voler comme d'habitude. Voilà, c'est toujours pareil. Le numéro 65.
0: Banks. On a déjà eu. Il il a direct, fait cette même... ouais, la semaine on... dernière, il a fait cette même blague.
2: Laisse-lui, c'était en <rire> égalité quasiment tout à l'heure.
1: C'est pas une blague. C'est pas une blague. Numéro 60, Banks. 96. Doug Jackson euh, T.Y. McGill
3: T.Y. McGill il est venu de Lorraine.
0: Ouais. je me suis rappelé son existence quand Gonzague a mentionné son nom euh, je pense que c'était la première fois qu'on mentionnait son nom sur le, sur le
3: podcast <rire> <rire> on va voir si vous avez suivi le, le dernier match en date numéro 17 Johnson. George Johnson <rire> deux points pour Olivier qui se dépasse aujourd'hui c'est impressionnant
0: Ouais, je, je, je l'avais aussi mais je crois que j'ai soufflé de,
3: de dépit avant de dire son nom et il m'a eu à la vitesse <rire> et euh, le numéro 60 Banks euh, Brunskill nouvelle victoire pour Elliot je pense qu'il est invaincu
0: depuis le début du jeu c'est pas impossible mais je vais trouver un jeu je vais faire mettre du jeu bon sur fou, les prochaines
1: j'en ai, ai, ai deux j'ai placé Banks moi c'est bon tout va bien <rire> oui
0: c'est ça c'est ça c'est ça
2: Mesdames, Messieurs, c'était, euh, j'ai mené un rude combat pour essayer de se donner une réponse que je n'ai jamais eu le temps de donner.
0: Ouais, effectivement, Gonzague, euh, une nouvelle fois, hein, une belle performance dans le jeu de, de la part Exactement. de Gonzague.
2: Exactement
0: et c'est ainsi que se termine ce podcast ce 31 e épisode, des derniers épisodes de la saison régulière, on se retrouve évidemment pendant l'intersaison, on va avoir plein de choses à discuter on va, faire de... on va avoir des super choses à voir durant cette intersaison euh, notamment je pense sur les prochains épisodes on va revenir euh, plus en détail à tête reposée sur la saison de quasiment tous les joueurs, on va faire du poste par poste ça va être super, on va avoir plein de choses à dire euh, en tout cas merci de nous avoir écoutés euh, merci de nous avoir suivis euh, pendant toute la saison, euh, je parle je pense aussi au nom de, de tous les mecs euh, du podcast de Kevin, de Gonzac, d'Olivier, mais également de, de la part de Loïc, c'était super euh, pour cette première saison et évidemment il y aura une saison 2 et, et pour la saison 2023, on, on reviendra une nouvelle fois, euh, merci de nous avoir écouté et euh, comme toujours, Go GoNiners
2: et à l'inter-saison prochaine, ciao, ciao come, come.
1: Come.